0: Så so dette is Richard Wiseman, autoren. Dette er Alan Moore, og du er lønner til...
1: James Rani, og to... so, du er lønner til Unillustrated Science.
2: Du leker jo... Nei, du leker ikke gud.
1: Kan uh, kurere kreft om fem år. For meg
2: er vel dette like nyttig som homopati. Dødtsannelsen,
0: forskningsnytt.
2: Altså, jeg kan ikke lage en hår til planet. Nei. nei.
0: nei. Uillustrert <laughs> vitenskap.
2: Science. It works,
1: Lenge har mennesker fantasert om å reise till Mars. Og nå ser det sannelig ut til at vi snart kan greie det. Men kan vi det? Hva må til før vi kan ta denne reisen? Og er det noe vi i det helt tatt ønsker? Detta er kun noe av det du vil få svar på i dagens avsnitt av Ulestrørt vitenskap, der vi også vil snakke om gull av utenom juridisk opprinnelse, samt omskjæring av menn. Radio Revolt! Det var Protégé med Dread som åpnet denne ukens uillustrert vitenskap her på Radio Revolt. Mitt navn er Ola Eivind Sigru, og med mig i dag har jeg som vanlig Jeanette Bø. Hallo, hallo! Og så har vi fått en ny medarbeider. Woo! Dette er spennende, han heter Sønny Islam, hallo God dag, välkommen till oss Tusen takk Så, lytterne våre vil
0: vel kanskje bli litt kjent med deg, hvem er du? Uh, ja, uh, du nevnte jo tidligere, jeg er jo Sønny Islam Jeg går andre året maskin på NTNU Og er ganske glad i Lego <laughs> Og teknologi generelt Sitter ganske mye på Reddit og forskning.no og blar gjennom der det virker veldig, veldig lovende, og han har jo allerede vært i gang,
1: laget en reportasje. Du lagde en reportasje om vad som må til for å reise til Mars. Stemmer det. Ja. ja. Ska vi kanske høre den? Ja, hvorfor ikke? Ja, etter si 6 Steve med You Can't Teach An Old Dog New Tricks.
0: Vad trenger en student for å overleve i Trondheim? Vennet, fritid, studdåser, samfunn, grendes, kanskje litt kjærlighet, pils og selvfølgelig Radio Revolt. Og slik kan vi holde det gående. Men, tenk om året var 2084. Ditt navn er Dennis Quade, Du drømmer om å reise til Mars. Men vad trenger du da? Luft, vann, mat, strålingsbeskyttelse, lys, kjærlighet, strøm. Mars er ikke ditt typiske turistmål. Å dra dit vil kaste flere 100 milliarder kroner. Samt vil Mars atmosfære eller mangelen på en drepe et hvert uforberedt menneske på rundt et halvt minutt. Men Mars er en utømt kilde for ny viten. Planeten sitter på mye informasjon om solsystemets skapelse, som vi ikke har her hos mode jord. Gravitasjonskraften til Mars er også gunstig for å undersøke langtidsvirkninger på menneskekroppen ved lav gravitasjon. Men det aller mest spennende er selvfølgelig håpet om å finne utenomjordisk liv, o er det mest vitale stoffet for oss mennesker. Men Mars atmosfære består hovedsakelig av karbondioksid. Hvor får vi tak i oksygengass på den røde planeten? Nå har det seg slik at rødfargen til Mars skyldes jernoksider lik den vi finner i rust. Og det skal være mulig for oss mennesker å utvinne både oksygengass og råjern fra disse oksidene. Det er også mulig å utføre elektrolyse av vann for å få oksygen og hydrogen. Vann på bemannede romsasjoner i dag kommer fra at kunstig kretsløp dette systemet bruker de blant annet i ISS. Astronautene puster, svetter og urinerer. Alle dessa aktivitetene utskiller en viss mengde vann eller fuktighet, som vi brukes gang på gang. Bear Grylls ville vært stolt. You can recycle pæ for å me survive! å overvide. Mat er også møst for en vei som planlegger en utflykt lenger enn byåsen. Det mest optimistiske senioriet, er med en atomrakett. Men til og med da vil en enveistur ta hele seks måneder. Maten som NASA lager for sine astronauter mister både smak og næring etter en viss tid, og er derfor ikke optimalt for en så lang tur. Det er også viktig at maten ikke smuler eller søler, sin restne vil spre seg rundt i romskippet og muggle. I filmen Sunshine fra 2007 reiser ett kru med forskere til solen. I romskrippet har de en egen modul hvor de dyrkes grønnsaker i stor stil. Disse plantene sørger både for at betretningen får mat, og gjør karbondioksid om til oksygengass. En så enkel løsning som å dyrke planter må jo være for godt å være sant. Men Erlend Tveten fra Ulystrert vitenskap besøkte i 2007 plantemio på Dragvald, for de forsket på hvordan effektivt dyrker mat Men hvordan vet plantene hvilken vei de skal spire uten gravitasjon? Det viser seg at det er først og fremst lyset som bestemmer retningen, og ikke gravitasjonen. Du kanske kanskje også på om størrelsen eller næringsinnholdet hos planten blir svekket ved null gravitasjon. Nå har det seg faktisk slik at i rommet vokser plantene seg enda større enn her nede på jorda. Bare på grunn av at gravitasjonen ikke er til stede. Selv om det ikke er morsomt å spise mat når den ligger i pakket og ikke på fat, tror jeg at til syvende og sist på vakenbakket føde, För att det ska undslippa jordens gravitationsfält, må vi vara spartanska och begränsa hur stor lasten kan vara. Här vinner vakenpackets föda helt garanterat. Där som Rita Miller sa. Enkla är ofta det, det bästa.
1: Du hör på Radio Revolt, studentradion i Trondheim och det blir mycket mer mars snack här i Ulestrert vitenskap efter vi har fått höra Little Dragon med Seconds, det är en Sid the Kid remix.
0: Ulestrid vetenskap. This is Charles Elbert from Johns Hopkins
2: University. Science, it works bitches.
1: Mars är tema her i Ulestrid vitenskap på Radio Revolt och det var någon utmaningar. Bland annat så är det den maten man skal frakte med sig på
0: en lång resa bort i Mars. Nej, nu är det så likt NASA, de har ju 40 till 50 olika typer av mat som de har i vakuumpacket. etter ett år da, i uppbevaring så är det faktiskt bara syv som har någuldde smak och näringsinnehåll igen. Och øh, folk tänker ju att det är ju bara näringsinnehållet som är viktigt, men när smaken ikke är god nog så vill det bara resterna då och de kan fly runt i zero gravity och fästa runt omkring i kriker och kroker på rymdskeppet. Och där ville muggle och det luktade också så gott efter en sund. Men jag reagerar lite på att du säger att
1: NASA har utvecklat så mange typer mat och ingen håller mer än ett år. Det finns ju tonnvist med boxmat eh tysk boxmat där är det massa av som håller i mange, många år. Varför kan man ikke bara ta med det?
0: Vet du, hva? det vet jag faktiskt inte. Joika Boller, det var ju i 5-600 år, ikvans. Mm. Men uh, kanske där liksom att någon som ägnar att det är gunstig, körbruk och diverse andra mangelsjukdomar kan ju vara en grund till att det inte vill bruka slik boxmat. Men så kan man ju också ta med planter. Men det var ikke du inte tillräckligt. Absolut inte. Det det
1: vill jag tro tar allt för mycket plats. Men uh, så var det också detta vannede som också by på lite problemer.
0: Ja, då har ju det så likt att som de brukar i ISS, som jag nämnt tidigare, som är den internationella rymdstationen. det här tillhandahåller också med syre, för du kan nämligen utföra elektrolyse på H2O. Ehm, och då vill du da få to biprodukter. Det är H2 som är vätegas och O2 som är syrgas. Men det betyder att vatten blir en begränsande faktor under längre uppehåll i det yttre rymden. Det virker for meg at det egentlig er ganske enkelt
1: å reise til Mars, men nei, det er det ikke. For det er langt flere og vanskeligere utfordringer, og det har Sunny sett nærmere på. Det får du da høre etter Jillian Welch med The Way It Goes.
2: Amerikanske firma Transceptor Technology
0: vistupila k proizvodstvo kompyuterov Mange av de menneskeskapte objektene i verdensrommet bruker solkraft som for eksempel Hubble-teleskopet og også ISS. Men er det gunstig å bruke det på en reise til Mars? Problemet med solkraft er at det bare produserer strøm når det stekler i sollys er tilgjengelig. En av mulighetene her er å bruke atomkraft. Nei, atomreaktorer, det de så farlig Det er så jækla farlig Det er farligere enn en Russland Og Skina til sammen Nå har det seg faktisk slik at Russland alene har sendt opp 30 satellitter som bruker atomreaktorer til å forsynne seg selv med strøm Dette her er ikke Hyperdrive eller Ormull Dette, kjære lyttere, er virkeligheten Selvfølgelig er det jo slik at hver atomkraft blir tatt opp i media Er det alltid de verste som blir presentert Sannheten er at atomkraft er en tryggest form for energi som finnes. Statistikken over dødsfall per terawatt time sier at bioenergi er 300 ganger verre enn atomkraft. Om du skulle ha reist i mars og det varte en annen energikilde, en atomkraft, betyr det enten at du behersker kallfusjon eller at du lider av trisomi. Här på jorda er vi beskyttet mot stråling av en atmosfære og et magnetfelt. Allikevel har en man i 40-årene en 20% sjanse for å dø av kreft. Sjansen for å dø av kreft etter et lengre opphold i det ytterrom er betydelig mye høyere. Ikke bare er den konstante strålingen høyere, men solstormene som här på jorda er i stand til slå ut hele strømnetverk, vil i det ytterrom klare å frese romfarere som om de var ribbe på en julekveld. Det må da være mulig å bygge romskip og materialer som kan skydde romfarere mot stråling i ditt rom. Bly brukes i dag for å beskytte leger og forskere mot røntgenstråling, og for å stoppe strålingsspredning i atomkraftverk. Et lag med 0,5 cm bly vil stoppe alt av alfa- og beta-stråling, og største delen av all gamma-stråling. Problemet er at bly smelter ved 327 grader Celsius. Noe som fører til at et beskyttende lag av bly kan smelte vekk ved både oppskytning og nedlanding. NASA har snakket om å lage hele romskip ut av en type polyetene, som både er hardere, bedre, raskere og sterkere enn aluminium. Flytende hydrogen finner man som rakettdrivstoff i dagens romfarger, men det beskytter også godt mot stråling, og kan brukes som begge deler hvis man bygger drivstofftanken rundt fartøyet. I tillegg forskes det på å lage preparater som enten reparerer strålingsskader i menneskekroppen, eller forskjerker kroppens naturlige emne til å reparere skader på egenhånd. Vi ser at teknologien har utviklet sig helt enormt siden Apollo-programmet. Men tross alle teknologiske fremskritt, kryper den lille skeptikeren mig fram. Det er den samme lille som har problemer med å tro på sorte hull, endimensjonelle strenger og prinsesse Martha Louise. En bemannet reis til Mars innen 2050 er for mig helt urealistisk. Ikke bara er teknologien underutviklet og uttestet, men vi terrestielle skapninger har egne problemer som bør løses her på blå planet, der vi tar et gjennomsinn med spirit og opportunity på drøm.
1: Du hör på Radio Revolt, studentradion i Trondheim. Det var for godt til å være sant. Det er ikke bare, bare å reise til Mars.
0: Og denne strålingen, Senni, den hørtes forferdelig kjip ut. Ja, nu är det slik likat uh, materialen vi bruker i rymdskepp vi kan inte bruka alla typer materialer för du har något som heter sekundärstrålning som gärna är tillkopplat av tyngre materialer. Eh uh, detta fungerar likat uh, når du bestrålar tyngre materialer så vill det komma en sekundärstrålning bak de små materialen. Bland annat hvis vi hade brukt aluminium i ett uh, romfartøy i det yttre rom, sånn som de gör på romstationen, ja, ISS, då ville det ha varit då ville sekundärstrålningen varit farligare än selve den selve kosmiska strålningen. Yes. Så du nevnte at de skulle bruke polyetene. Er ikke det plast? Jo, det er det faktisk. Det er hardplast. Det er kanske den mest vanlige typen for plast brukt innen produksjon. Det finner en blant annet i vaskebøttene hjemme. Men jeg tviler sterk på om dette er samme type polyetene. Jeg vil tro at det er mer hardpaket i flyr til
1: maskinenbøtte. <laughs> Om bara. Mm. Og med stråling så kom jo denne kreften da. Du nevnte noe med kvinner og kreft som, altså, Det er ikke like lurt å være kvinnelig astronaut Som mannlig astronaut, hvorfor ikke det?
0: Nei, jeg tror at sannsynligheten for at vi to drar til Mars Er høyere enn at Jeanette drar til Mars Fordi det visar att at kvinner har mye større sjanse For å få kreft grunnet extra vev I eggstokker og i bryst
2: Hvor lang tid tar du å dra till Mars? Uh,
0: med atomrakett Så vil det ta seks måneder en vei Uten så vil det ta rundt et år
2: ja, men da ønsker jeg dere lykke til på turen et år uten kvinner. Tack
0: Takk, takk.
1: Så må du jo ha ganske mye kraft og energi for å ta den reisen. Og solkraft var da utelukket, og det var atomkraft. Men atomkraft krever ikke det ganske store kraftverk.
0: Med tanke på att at Russland, eller Sovjetunionen som det da het har sendt opp 30 satellitter, som går på atomreaktorer så vill det är tro det. Men nå har NASA i samarbete med Department of Energy, antagligen i USA da, gått till verk med att utveckla en pytteliten atomreaktor. Här snakker vi på storleken med en koffer. Och den ska da ikke ha avskärning. Hur de klarar detta, det vet jag inte, men det blir otroligt spännande att se för de påstår att de ska ha en prototyp ut i löpet av ett år.
2: Som jag har lust att ha på cykeln min.
0: Jeg
1: har lyst til å ha den på alt Men en av de store utfordringene med å lage et sånt stort romskip Som skal farte masse folk till Mars Blir jo da å bygge det og så få det opp i verdensrommet En lösning på det? For
0: alle de som har spilt Civilization-spillserien Så kan man bygge en romheis Dette er da en heis som går fra jorda og opp til rommet, och da kan man da frakte deler opp via den romheisen. Fordi i verdensrommet så är det da mye lettere å sende ting ut, för der er det ikke noe gravaturomskraft som påvirker dem. Det er det som fører til at vi må bruke så vanvittig mye flertrinsraketter og sånt med romfarger når vi drar ut. Men
2: en, en heis vil ikke den bara snurre veldig, väldigt fort rundt på toppen der? Hæ? <laughs> <Ja. laughs> Hvis det er øverst en heis som går ut fra jorda Så vil det bara kjøre dritfort
1: Men det er jo en fast hastighet så...
2: Ja, men skal du till månen? Hvor är du skalet med den heisen?
1: Og den heisen stopper bare ute i verdensrommet Det er på måte en måte en så er det en plattform där du kan bygge ting
2: Åja, oh ja, nå skjønte jeg ja. det lurt Et uh, kjent og skjert uh,
1: sci-fi uh, element Som jeg absolutt håper blir bygget en gang uh, Mens jeg fortsatt er i livet Men når tror du
0: vi kan begynne å reise till Mars? Med mennesker Jag vill svara skuffad online. Jag tror faktisk du är dö för det här, för att det är så vansinnigt dyrt och jag tror att det är så få land som er villiga till att utföra det initiativet och där så mycket avancerad forskning da, som är så otroligt spännande att göra. Och sanningen är att hur mycket får vi faktiskt ut av att finna ut om det är liv eller inte på Mars? Och hur mycket får vi ut av att sända människor kontra robotar? Inte sant? Det, roboter kan jo sikkert også klare å oppdage om det er mikrober på, eller under steinera, for det er jo oftest under steinera tidligere.
1: Selv om jeg synes vi skal prøve å få muligheten til å sende mennesker til Mars, så må jeg si at den rasjonelle delen av hjernen min sier at roboter er en mye bedre alternativ. Men gitt at vi fikk reist til Mars,
0: ville dere ha gjort det?
2: Nei, nei hvis det tar så lang tid, så kommer det veldig an på hvem jeg reiser med, altså.
0: Jag <laughs> 20 år med träning och så 2 år med tur. Nej tack. Ja, jag måste säga si att jag hade
1: lätt dratt till Mars, men akurat det att driva och förbereda mig på att resa till Mars, träning och sånt, det hade det inte gillat. Sveklig. Ja. Men att dra dit, det hade varit kul det. Nå ska vi höra Hudson Mohawk med Thank you.
2: Omskjerte menn har vansker for å oppnå orgasme, og partnerne har flere smerter i skjeden og har generelt dårligere seksliv enn andre. Dette viser ny dansk forskning som nå vekker internasjonal oppmerksomhet. Omtrent en tredjedel av verdens menn er omskåret før de er fylt 15 år. Omskjæringen finnes det av religiøse eller kulturelle grunner, eller for å forebygge opp forhudsforsnevring, diverse kjønnssykdommer og kreft på penis. Selv om forhudsforsnevringsproblemer viser seg å løse seg selv hos 99 av alle guttebarn, brukes stadig forhudsforsnevring som argument for omskjæring. Omskjæring har også vært svært utbredt i engelsktalende land, på grunn av en trend i victoria som skulle forhindre onanering. Man har tidligere gjort undersøkelser om påvirkningen av omskjæring på männe men man har aldri inkludert påvirkningen på kvinnens sexliv. Den danske forskningsartikkelens konklusjon er så enkel som at er en mann omskåret, har han en stor risiko for å oppleve problemer med å få orgasme. Og hans partner har en større risiko for å ikke føle seg seksuelt tilfredsstilt. Omkring 5 seksuelt aktive menn og kvinner er blitt spurt om deres seksuelle erfaringer og eventuelle problemer med å ha sex. Og når forskerne ser spesifikt på omskjerte menn og deres partnere, er resultatet slående. Overlege Morten Frisk fra Statens Serum Institutt i Danmark, som er en av forskerne bak undersøkelsen, sier at menn som er blitt omskåret har tre ganger så høy risiko for å oppleve hyppig besvær med å oppnå orgasme. Når en omskåret mann beveger seg inn og ut av en kvinne uten the gliding movement som forhuden gir, kan det hos noen par gå hardt utover kvinnens slimhinner. Noe som kan forklare smertene og tørrheten som noen kvinner med omskjerte menn opplever. I... sier også at emnet er så følsomt at det er blitt gjort forsøk på å hindre offentliggjøringen av studiet. Men andre, som politiker i Kalifornia, har mottatt forskningen med åpne armer fordi de vil forby omskjæring i deres delstat. Oh, Hei.
0: Jeg heter Petter Skjerven, og jeg lytter til illustrert vitenskap på Radio Revolt så ofte jeg bare kan. Uillustrert? Uillustrert, ja. <laughs> Hahaha, heter Petter Skjerven, og jeg lytter til uillustrert vitenskap på Radio Revolt så ofte jeg bare kan.
1: Det har jo lenge vært en debatt rundt mannlig omskjæring, og da spesielt utført på små barn. Et argument nei-siden i den debatten alltid har trukket frem er påstander om at det senker sekslyst og gjør at sekslivet blir mindre spennende og så videre. Og nå har de da forskning som støtter opp om den. Men er det studiet til å stole på?
2: Og ja da, han godeste Morten Frisk, som er litt morsomt at det er lege forresten, han påpeker at de har korrigert for feilkilder, og de fleste av som de har undersøkt, som har vært omskjært, har vært omskjært etter medisinsk vurdering. Da. Og så da har de i statistiken sin så har, de tatt, høyde at, har de tatt høyde for alder, inntekt til og med og alder ved første samleie, hyppigheten av seksuell aktivitet, antal sekspartnere siden 15-årsalderen, og kulturell bakgrund og så videre og så videre. Så det er
1: korrigert for ganske mye rart, altså. Ja. Du ser jo at de fleste av disse mennene, fordi var et dansk studie, har blitt omskåret av medisinske årsaker, og dermed ikke fått en utført da de var små. Så de har jo da hatt et seksliv både før og etter, men kunne de se noe forskjell på sekslivet til de som da ble omskåret i unge alder og de som ble omskåret i høy alder?
2: Nei, det har de ikke skrevet, skrevet noe om, eller altså forskjellen på seksliv før og etter, men altså, de har, selv om altså, kun 5 av danske menn er omskjert, så det er ganske få, så har de kommet frem til at det er det er faktisk statistisk sikkert at det er forbundet seksuelle problemer til å være omskjært. Så de har nok gjort noen målinger før og etter, vil jeg tro.
1: Det var jo også det første studiet i verden som undersøker konsekvensen av manlig omskjæring på kvinner. Og det var jo ikke akkurat godt nytt det heller.
2: Ja, nei, jeg synes det här lurt att det inkluderer damer i studiet slik at de, de kan få ha noe se si om saken også, om noen vurderer å omskjære deg. Så må man passe på och... ta høyde for det studiet her også. At det kan gå dårlig. Det var vel en av tre, tror jeg, som ville få problemer.
1: Så et, nok et argument på nei-siden med lite bedre datagrundlag med dette studiet altså. Vi skal høre Bon Iver med Towers.
0: presenterer Forskningsnytt. Forskningsnytt.
1: Riktig sammensetning av stoffer produsert av sopp kan føre til gress som krever mindre sprøyting og er sunnere for gressende dyr. Neotifodium er en endofit en sopp som lever i symbiose med forskjellige gressarter og beskytter dem fra en rekke insekter. Men neotufodium kan også være giftig mot dyr, avhengig av hvilke typer alkoholoider de produserer. Dette var lenge et stort problem for bønder, frem til forskere eliminerte de alkoholoidprofilene som forgiftet husdyrene. Men med detta ble gresset mer utsatt for uønskede insekter, som førte til større forbruk av insektsmidler. I en nylig publisert studie beskriver forskere fra New Zealand hvordan de satt opp en serie med neotufodium endofytter som var sikre for dyr, for å undersøke hvilke som også fungerer som naturlige insektsmidler. De endte opp med noen få typer neotifodium som har begge egenskapene, og foreslår nå å sette i gang produksjon og salg av gress infisert med disse endofyttene. Nye analyser av noen av jordens eldste bergprøver sies å være ett sterkt bevis at jordens tilgjengelige edle metaller og kom hit med meteoritter mer enn 200 millioner år etter planeten ble dannet. Da jorden ble dannet, sank smeltet jern inn mot sentrum, og dannet jordens kjerne. Dette trakk med seg det aller meste av jordens edle metaller, som gull og platene. Faktisk inneholder kjernen såpass mye edle metaller at det kunne dekke jordens overflate med et fire meter tykt lag. Men til tross for dette er jordens blingforekomster ved overflaten mellom 10 och tusen ganger større enn man skulle forvente. En mulig forklaring har vært at de edle metallene kom hit med en kataklysmisk meteoritstorm etter kjernen var dannet. Og det var denne hypotesen forskerne ved Universitetet i Bristol testet og bekreftet. De undersøkte nesten fire milliard år gamle bergprøver fra Grønland. Disse ga dem et godt bilde av jordens sammensetning etter kjernens dannelse, men før den hypotetiske meteoritstormen. Og sammenligning med moderne sten bekreftet hypotesen. Det var forskningsnytt för uke 35 det, gitt av meg, jeg synes det var veldig artig den uh, gresssaken med denne soppen som uh, lever av planten og er jo, på en måte så beskytter den mot insekter, men, uh, men sånn, også lager litt farlige stoffer.
2: Nyt, uh, nytt uh, gress? Ja. Nytt gress? Uh, det, det, er ikke, det er jo genmanipulert, det er ikke så spennende.
1: Neida, uh, her er det ikke noe genmanipulering. Uh, det, gresset er akkurat som alltid ellers. Det de så på var denne soppen, neotifodium, som da kunne produsere giftig stoffer for dyr, men også gunstig stoffer mot, som da var giftig mot insekter. Så det de gjorde egentlig var at det finns mange forskjellige typer, og de produserer forskjellige typer stoffer alle sammen, og i forskjellige konsentrasjoner. Så de tog da de som var trygge for dyr, og så fant de ut hvilke som fortsatt, hadde, eller som fortsatt produserte da, naturlige insektsmiddel. Og så fant de et par av dem som hadde begge egenskapene, både insektsmiddel-egenskap og ikke skadelig for dyr.
2: Jeg var helt klar over at det fantes naturlige insektsmiddel en gang. Er det mange planter som har det, som sånn man kan møte ut, utenfor her for exempel.
1: Oi, eh, nå spør du om ting jeg ikke har forberedt meg på, men det er jo eh, sikkert en haug med planter ja, har, som har beskyttelse mot insekter. Ja, jeg jeg det er, jo, sett de
2: har, de er litt sånn slimete, kanskje, og så setter fluene seg fast. Men det har insekter. Det var spennende, spennende. Ja, og her er det da
1: det som gjør det litt mer ekstra spennende, det er at det er symbiose mellom to forskjellige arter. Det er ikke gresset som beskytter sig mot insekter, men det er gresset som da, eh, lever i symbiose med en sopp som beskytter seg mot insekter. Det synes jeg er fiffig. Veldig ordentlig. Så da fant de den, den soppen. Ja, ok, den har begge egenskaper, og da foreslår de at nå kan vi da begynne å eh, infisere gräs med denne soppen, og så kan vi selge det som eh, en type gress til bønner, og for, eh, for så vidt også folk som har lyst til å ha gress i hagen, eh, ikke har lyst til å sprøyte med insektsmiddel, men har lyst til at rådyrene kan komme og spise gresset uten å bli syke.
2: Kjempelurt. Så det er artig. Jeg skal foreslå det med.
1: Så synes jeg det også var ganske artig at det finnes jo så sinnssykt mye gull i verden. Det finnes jo så mye at man kan ha et fire meter tykt lag rundt hele jorden, men det er inne i kjernen.
2: Ja, for det er jo ikke så mye gull vi har hentet ut, hva jeg ikke så det på QI, så kan man ikke fylle to sånne olympiske svømbassenger engang med det gullet vi har på overflaten i dag.
1: Fun fact. Det det. Men da måten de bekreftet denne hypotesen, og jeg forklarte jo ikke det sånn kjempegodt i reportasjen, det var at de så på Wolfram isotoper i disse bergartene fra Grønland. Og så kunne de se da, ja, isotoper er da varianter av samme grunnstoff, men med forskjellig atomvekt. Og så kunne de da, se vilken sammensetning av Wolfram isotoper de hade i Grønlands berge der, før disse meteorene kom ut, med alt gullet. Og så sammenlignet de med moderne sten, og la merke til at det var 15 parts per million mindre Wolfram 182 tror jeg, jeg husker ikke helt, enn Wolfram isotop i hvert fall. I moderne sten men det var mindre det, det virker veldig rart, men da årsaken til det er at når gull og andre edle metaller kom med disse meteoritene, så ble det blandet inn i mantelen, og da i steden for å ende opp i all mulig sten rundt omkring, så endte det da opp i malm, som er rik på det, og det er jo det vi, når vi driver med gruvedrift etter edle metaller, så ser vi etter den og den type malmen, og det endte opp der, og det var da et bevis på att
0: den hypotesen var den beste vi hade. i hvert fall. Altså. Apropos kjerne, er det noen av som har sett filmen The Core fra 2003? Det er vel strengt alltid en dokumentar. Jeg har dessverre sett uh, The Core. Uh,
1: det er kanskje den uh, filmen som har uh, størst konsentrasjon av uh, fysikkfeil og vitenskapsfeil i filmhistorien. Nei, Bør jeg se, en
2: er en morsom i det minste? Är det, det ikke lite bra?
1: Den er morsom, men også veldig, veldig vondt. Jag ser på. Det det, det, er, å, det er så färt. Det eneste som på något sätt topper The Core i min mening, det er slutscenen i Superman 1 Der han flyr runt jorden för att snu tillbaka tiden. Och ja, det det virkar Men men The Core är på något sätt dålig fysik genom hele filmen, så jag tror kanske den tar kaken.
2: Ja, jag ska köka sen se förresten. Nej.
1: Istället så hör vi Bogazi med Sleep Rules everything around me. I up on the crime side, the New York Times
0: side, staying alive was no job, half second. That life's ticking right. Nuclear reactors could provide power almost indefinitely. Greenhouses could maintain plant life. Animals could be bred and slaughtered.
1: Ulysses have a good Kanalen er Radio Revolt, programmet er Uillustrert vitenskap, og programmet er dessverre også nå också så tomme for tid. Vi har hatt en sending her, første for søndig. Det ga mer smak, du blir, blir verne i Uillustrert. Kanskje. Får vi mer om mars? hommage? Kanskje. Kanskje. Uh, ja, vi har jo da tatt opp mars, gress, gull og omskjæring, og i den anledningen så hadde du en religiøs fun fact om omskjæring.
0: Jeg vet også, jeg, jeg sitter faktisk på en hel database med religiøse fun fact, men jeg har en ganske morsom fun fact om religiøs omskjæring. Jeg har lest litt i det biografiske leksikabibelen, som kanskje flere kjenner til, mm -hmm. og der så står det da i Lukas 2, 21, at Jesus ble omskjært, og dette feires i veldig mange av de ortodoxa kirkene. Blant annet i den gresk-ortodoxe kirke, så feirer de Jesu omskjæring 1. januar hvert år. Men det er noen som også feirer i 14. år, det er litt krangel om det egentlig. Og den russiske-ortodoxe kirke, de feirer ifølge Wikipedia, den frie ennskjølobi, Jesu omskjæring med A Great Feast. När jeg lurer på, er det noen som kanskje besitter på denne forhuden og bruker som ringer eller noe annet? Ja, for Jesus forhud har faktisk hatt en ganske stor betydning
1: opp gjennom religionshistorien, fordi det var jo det eneste kroppslige Jesus la igjen, han steg jo opp til himmelen på kroppslig vis, men han ble omskåret, fordi han var jo jøda. Og relikvir, det var hipt i kirken før i tiden, og det er ikke måte på hvor mange kirker som faktisk påstår at de er i besittelse av Jesu forhud. Det er nok sånn 40 stykker av dem.
2: Jeg ville ikke gått rundt og sagt egentlig, at du har en forhud i kirka di. Nei. Veldig rart. Ja.
1: Vi begynner å gå tom for tid, som sagt. Mitt navn har vært Ole Evin Siggru.
2: Og er fremdeles. Ja.
1: Og har hatt med mig Jeanette Bø. Ja. Oxgson i Islam. Jeps, det var tekniker har vært Arne By. Du hører In the Country med I'm Afraid i bakgrunnen og du må bare bli sittende for de filmofil, de tripper for å komme inn i studio. Eh, og de skal snakke om The Greatest Movie Ever Sold og blant annet Cowboys and Indians så bli sittende der. Aliens. Aliens. Ja. Hade bra. Bye.